0: 关于理财，你是否有这样的困惑？一起步困难，看完了一些财商入门和他人的经验，还是感到无从下手。二，遭遇路障，专业术语、数学公式，哎，学习之路频现红灯，晦涩难懂，傻傻难攻破。三，选择综合症。那么多的理财工具，那么多的理财产品，我的学习时间又没有那么多，完全跟不上，根本不知道哪些产品适合我。那么，有没有简洁明了、循序渐进的体系，能够让你少走弯路，早日告别理财小白呢 ？Yes， I'm back。来，格局商学院。学习投资理财，带你装逼带你飞，爱理财爱生活，我是主播田小样，我的个人微信 k a t e 六八八六八八 ，QQ 交流群幺五二六四九六八零幺五二六四九六八零，欢迎你与我交流分享。下面开始我们今天的节目吧。
1: 上一期视频呢，我们详细的给大家讲解了什么是基金，基金又分为哪些类型，呃，其中特别重要的，大家都知道是股票型基金和债券型基金，但上次那个课程呢，遗留了一个小主题，就是没有详细的展开讲什么是股票，什么是债券，或者换一句话说，什么是股权。什么是债权？那大家看，如果把股票的票子换成权子，啊，换成权子。把债券的券子也换成权子，那大家看，这就是股权和债权，它们分别对应的是股票和债券。那这里，他们到底是一个什么关系呢？啊，今天呢，我想用这堂课的时间呢，给大家详细的。把股什么是股票，什么是债券，详细的展开讲解讲解，让大家头脑当中非常清晰的了解这两种资本市场非常重要的产品。好了，那么今天的主题就是股票与债券。那为了让大家好理解呢，我用画图的方式来给大家展示，用一个案例。那我给大家举例子啊。比如说，我要自己创业了，我想开一家饭店，啊，我自己要开一家饭店。这个饭店呢，我为了把它开的比较好，我打算开个中档的饭店，不打算开一个很低档的。这个饭店呢，位置也不错，啊，中档规模的，需要六七百平米，那整个投入呢就比较多，投入呢需要三百万元人民币。那我的饭店呢？这个由于位置各方面都比较合适啊，特色也有，所以呢，很多这个这个对未来的预期呢还是非常不错的。但是呢，这个饭店的投入呢需要三百万，可是我没有这么多钱怎么办呢？我有两百万，这时候呢，这个我有一个朋友。啊，咱们叫他小张。那小张呢，是我的一个朋友，他手里有一百万的资金啊，我有两百万，我就跟小张提出来了，我说能不能借我一百万？小张，你能不能借我一百万的资金？啊，我要开饭店，我也都讲明白了，我自己也有两百万的资金。小张呢，跟我也认识啊，他也知道呢，这个这个，我自我有这两百万的实力。然后呢，我说能不能借这那一百万给我？然后呢，我每年呢给你百分之十的利息。我每年呢给你百分之十的利息。小张想了一想呢，哎，就同意了，同意了。小张愿意借给我一百万的资金，啊，年限是先借三年，后面还可以延，还可以延续。那我们我和小张之间呢就签了一个协议，小张借给我一百万的资金。这个资金是借给我的，那我每年呢要还给小张百分之十的利息，啊，首先是签了三年的时间，然后呢超过三年呢还可以续借，根据三到三年时候的具体情况来确定。我向小张借了一百万的资金，那这个大家应该这个是明白的哈，那这个呢叫做债，就是我我借了小张的一百万的资金。那由于这个饭店开的过程中呢，我自己在装修啊，在这个开这个饭店的过程当中呢，哎，我这个这个有我的另一个朋友叫小李，小李呢是我的另一个朋友，小李呢是个小土豪，钱还比较多。小李呢就发现我这个事儿呢特别靠谱，啊，饭店我说了哈，位置也不错，特也有特色，呃，感觉未来能赚钱，所以小李就提出了个方案。说，哎，这个赵老师，我能不能参与参与你这个饭店的这个这个这个这个、这个、这个事情呢？这个项目呢？我说你有什么想法呢？小李说，你看，你这个饭店不是投入三百万吗？这样行不行？我参与一部分，我投一百万的资金，啊，我占百分之三十的股份，这样呢，这个饭店经营的好了以后呢，哎，我有百分之三十的这个股权。这样不可以，不可以。那我经过认真的考虑呢，我发现，哎，我原来需要出两百万的资金，然后再借上小张的，我才能开起饭店来。现在呢，我只要出一百万的资金，啊，加上小张的借的一百万，加上小李出的一百万，这样我就可以开起饭店了。我的另外一百万呢，由于各种的原因呢，家里也有其他用途，我就可以不出了。哎，我觉得是个挺好的方案。于是呢，我就跟小李签了一份协议。啊，小李出资一百万，占百分之三十的股份，占百分之三十的股份。那这样呢？各位看，我的三百万的一个饭店就开起来了啊，钱也有了嘛，人嘛我们都在，开起来。大家看，小张呢就拿到了我跟他签的一个东西，对不对？各位，借款的一个东西。小李呢就拿到，也拿到了一个东西，我跟他签的一个东西。叫什么东西？叫做投资入股的东西，这个呢，这叫借款合同。大家知道，在我们平常当中是叫借款合同啊。这个呢，小李的呢叫做这个入股合同啊。不管它是什么合同吧，入股的合同。其实呢，这两种呢。把它换一个名词，各位，或者换一种展现的形式。其实这个借款的合同就是债券，就是债，就是债、就是。我有一百万的债，为什么叫做债券呢？各位，因为我这是一个小的案例，大家知道是小的案例。如果是一个大的公司，它发行的债非常多，不是面向小李一个人，而是面向几几百人、几千人的时候，他就要把这张合同拆分成很多份儿，对不对，各位？他就要把这张合同拆分成很多份儿。大家想，我是向小李借了一百万的资金，所以我只跟小李一个人签合同就行了。但是有一天我做的这个事情不是三百万的，大家想想，是一个三个亿的，甚至是三十个亿的，我需要拆成三百份我面向三百个小张借钱。大家明白了吧？我就要把这个合同拆成三百份，去去写三百份这样的合同。哎，这就是券，因为每个人拥有一份儿，这就变成了债券。大家懂了吧？说明我们之间有债务关系。小李呢？大家知道是一个人，小李是我的股东，他占百分之三十的股份是一个人，所以叫做入股合同或者叫股权投资合同。但是有时候我的项目不是300万的，我假设是个30个亿的项目，我就需要找到30个小李，那我的这个入股合同就要同时去签多少份？各位去签30份，对不对？去签更多份，那这个更多份每一份就就叫做什么了？每一份就换一个名词，各位就叫做了股票。比如说我们在股票市场买的那都是几亿份几亿份的，那每个人就叫做股票。现在大家明白了吗？那我就通过一个开饭店的案例给大家讲明白了，什么是跟一个人签的这个这个欠债合同，为什么分了很多份以后就叫做了债券？跟一个人签的入股协议，分成很多很多份以后就叫叫叫做了股票。这一点我相信大家应该明白了。所以说，债券的意思是什么？我欠别人的有这么一份儿啊，每年有利息的。股权是什么？它占多少比例？它占多少比例？它占整个股份当中的多少？这就叫做股票。这点大家明白了吧？他们的标的物呢？我这里给大家假设的都是公司。其实呢，大家知道这个债券呢，可以是股，不仅是公司，可以是国家，可以是一个国家发行的债券。比如最近大家都知道的希腊的国债有偿付危机了，对不对？什么意思呢？就是希腊这个国家。他面向别的国家，或者面向个人，或者面向很多金融机构发行了大量的债券，跟很多家债券就是跟个跟个体每一个签订的这种借款协议，大家明白了？那本来应该是按期要还利息的，结果他还不上了，这就叫做债务危机或者叫债务违约。债呢，国家可以发，公司可以发，啊，这就是债。股呢，指的就是股份制公司，啊，大家没听说过国家发股票的哈，也没听说过这个其他，主要是指的是股份制公司发的。那我们今天说的所谓的股权众筹，啊，今天大众创新，万众创业，对吧？股权众筹什么意思？就是把这个股权拆分成很多份儿，让大家提前认领，其实也是股票的一种某种形式。所以这一点，我相信大家就很清楚的就明白了债和股的关系。那债和股呢？其实还有非常重要的关系，就是他们的收益和他们的职、他们的这个责任和收益是完全不一样的。那我们同样以这个我开的这个饭店为例，我们理解这个债和股的关系。那我们往后看这一页，那股权和债权他们的收益是怎么计算呢？他们分别有什么样的权利呢？那大家看这儿，那。张老师开的这家饭店呢，投入了三百万，啊、呃，第一年呢，啊，经营的还可以，还可以啊，市场情况也比较好。那刨去了人工工资，啊，这个这个基本的这个正常的开支和这个这个花费之外呢，哎，到年底一结算，呃、哎，债前利润，债前利润什么意思？就是还没有还债还债务啊，其他的成本都已经算都已经算进去了，哎，有五十万的利润。那这时候呢？就要考虑了，债权优于股权，就债权优于股权，所以我要先还债啊！我要先还债，因为要债主的权利比股股东的权利要更优。那我就要先还我欠的小张的一百万的债。那一百万的债，大家知道，每年是百分之十的利息，每年是百分之十的利息。哎，我就还给小张是十万块钱的利息。小张就获得了我十万块钱给他的利息。那我的债前利润是五十万，我减去十万以后还剩四十万的净利润。这四十万的净利润，那就是给股东的了。那股东大家知道两个人，第一个是我，第二个是小李。小李呢，大家知道，由于小李出资是这个一百万，占了百分之三十的份额。那所以大家看这儿。那所以呢，小李的股权呢是 30% 那40万的 30% 应该是多少呢？哎，三 C 12 12万。所以这12万是应该分给谁的？应该分给股东，也就是说拥有 30% 股权的小李的。剩下的是我我的，因为我有 70% 的股权。那第二年的时候呢？哎，生意非常好。啊，经过一年的努力、辛苦打拼，除了给员工发工资、发奖金等等之外呢，哎，债钱还剩的利润是一百万，哇，不错，利润越来越好了，对吧？那一到年底了，那到年底了，我首先应该考虑的是我，我我跟人家债主有签的协议，我要先还债权。债权呢，一百万百分之十，大家看，我还是还他十万的利息，嗯、还他十万的这个这个这个这个对债务的利息。不管我的利润是五十万还是一百万，他他的这个债权的利息是固定不变的。那现在我减去这个债权的利息以外，我还剩九十万的净利润。那九十万的净利润，大家知道有两个股东，啊，我百分之七十，人家小李有百分之三十的股权，所以九十万里头，九十万里头，三九二十七，三九。二十七有二十七万是要分给小李的，因为小李有百分之三十的股权。小李有百分之三十的股权，二十七万，剩余是我的。第三年的时候呢，大家看这儿，从第一年、第二年可以看得出来了，我的饭店的利润高。我分配的时候跟债主是没关系的，大家看到没？债主是拿的固定利率，看到吗？债主拿的固定利利固定利息，而我的股东拿的是分最后净利润的分配比例。所以大家看，我收益高了以后，我的债主他的收益是固定的，但是我的股东他的收益是随着净利润提高而提高的。那到第三年的时候呢？哎呀，饭店最好的时候，对吧？一年赚了两百万，哇，大丰收啊。那我的这个小张子，我的债主呢还是十万，因为它是固定的。这样呢，我的净利润就剩了，减去这个债，我的利息还剩一百九十万，哇，这个比例非常高啊，对吧？那一百九十万，小李作为我百分之三十的股权，他就享有分红五十七万的分红权，五十七万分红权。通过这三年利润的增长，大家可以看得出来。利润的增长跟股还股权这个利息是没变化的。那到第四年的时候呢，由于市场发生了重大变化，啊，我亏损了这一年，辛辛苦苦经营了一年，亏损了五十万。亏损了，不管你债前利润亏损了多少，我还要给人家小张还十万的利息。这个地方大家知道，第三年之后，小张觉得哎不错，每年稳稳当当还利息，他就跟我续约了。这个这个地方就跟我续约了，又续了两年，啊，又续了三年合同。所以到第四四年的时候亏损了怎么办？我还要给人家利息。那大家看，这个我已经亏损了，我从哪儿来这十万呢？对不起。呃，我必须从别的地方找来还这十万，因为这是债权。啊，我的饭店经营亏损了，我要从其他地方找出十万块钱来还这债务利息，这是债务利息。所以说，这个小张的钱我是一分不能少的。那净利润是负，大家看，我除了亏经营了五十万，我后来我还债又用了十万，我亏损了六十万。这时候亏损了六十万怎么办？亏损的六十万股东承担，啊，所以说小股东、小股东，至少是账面上的亏损的情况下，至少是没有利润的，啊，没有利润。这里面要看怎么约定的，啊，如果小李当时入股的时候说了这个、这个、这个、这个、有限责任，对吧？最多到他出资额，那他就是零零分配，没有利润，没有利润的，因为我们还没还有净资产，所以说可以算作账面的亏损。当地五年的时候，假设五年经营不下去了，不管经营了多久吧，经营了半年也好，经营了这个这个三个月也好，倒倒闭经营不下去了，倒闭清算，各种原因吧，倒闭清算。那这时候呢，这个债主，我们签的债务协议，我要去首先偿还债务，人家有一百万的本金加相应的利息。比如说我经营了六个月，那我要按照六个月的情况给别人来付利息，还要加上一百万的本金。那你说，那那那老师，你看你的饭店也倒闭了。假设你没有，假设你饭店你倒闭了，清债完了以后，你没有这一百万本金怎么办？对不起各位，这是债务关系，这是债务关系啊！砸锅卖铁卖套房子，你也得还别人的本钱，因为人家。债主不承担你的连带责任，啊，只要你名下的应该，你有房子，你有其他资产，你也要还别人的本金，这就是债务。而且要首先还债务，还有相应的利息，相应的利息。你说老师，那我实在没钱还呢？那没办法，要么就想办法，要么最后就是这个会最后跟债主去协商，看怎么尽量减免。净利润大家知道，倒闭清算了，本不,不仅没有净利润，清算完了可能还完债务，可能都没剩多少钱了，怎么办？这时候股东清算后剩余资产的百分之三十。举个例子啊，比如说我最后清算完了以后，这饭店，这饭店还剩这个一百五十万，就是卖。就是就是把一些呃设备啊等等乱七八糟的卖完了盘完了以后，最后还有一百五十万清算完了，那我一百万要先还别人的本金和相应的利息。假设我最后还假设我最后还剩了四十万，还剩四十万，那这四十万的百分之三十是我小股东清算的，剩余是我的。所以大家明白了吗？通过这个五年的我们这个预算的收益计算，大家就明白几点非常重要的逻辑关系。第一点。债权优于股权，债权协议保证先还的情况下，才能考虑股权最后的收益，才能考考虑股权最后的收益。这是第一点，大家可以清晰的看出来。第二点，债权是固定收这个这个这个利率的，啊，谈的是多少就是多少，它和公司的经营的好坏没有关系。你经营的好也这么多，你经营的不好也要还相应的利息。股东不是这样的，股东是完全跟公司的经营相关，经营的好，利拿到的就高；经营的不好，那最后可能是，一毛钱都剩不下。啊，在清算倒闭的时候，也是优先偿还债权，最后才能偿还股权。这就是债和股的关系。所以通过这个，大家可以清晰的看到，债权的安全性相对要高得多，股权的风险要大得多。这就是。债券、股票，它们的差别，我相信通过我这个五年的给推算，大家应该明白了一些其中的本质区别。那我们在上一次课给大家讲基金的时候，给大家重点讲过股票型基金和债券型基金。那我今天用这么长时间给大家把股票和债券、股权和债权又讲了一次，我相信大家更清晰的明白了它俩的区别。所谓的股票型基金，就是这支基金持有大量的是股票，所以它的风险相对较高，它的收益也跟它的整个公司的收益密切相关，可以非常高，也可以非常差。债券型基金持有的绝大部分是债券，它的收益是固定的，所以它的它的收益不会特别高，但是它的风险也不会特别大。它属于是稳健型的投资理财产品，所以说通过这个，相信大家也比较清晰的明白了股票型基金和债券型基金的关系。有一句话叫做“牛市当中买股票或股票型基金，牛市当中啊，那熊市当中，牛市当中买股票股票型基金，熊市当中买债券或债券型基金”，这里面的道理就在这个地方。就在这个地方啊，牛市当中，股票涨得比较好，所以股票型基金的收益比较高；熊市当中，股票涨得不好，但是债券比较稳定，所以债券还有相对比较稳定的收益。我相信我们通过这么长的时间给大家讲了股票型和债券基金的一些精华的内容。好的，非常感谢各位。啊、呃，欢迎大家，呃，关于投资理财相关的这个知识内容。呃，大家希望学到更多东西的，欢迎大家联系我们。我们的网址是格局一百点 com， 我们有个微信的公众号格局三六五，欢迎大家扫描二维码，对我们有所了解，每天了解我们推送的内容。
0: 好了，亲爱的朋友，今天的节目就是这样。如果大家想要进一步学习交流，请加 QQ 交流群幺五二六四九六八零幺五二六四九六八零， 1526 49680, 1526 49680, 或添加我的个人微信 K A T E 六八八六八八。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。预报
2: 说别带伞，点错了。只说最招牌的午餐。